0: Bienvenue au septième épisode de notre podcast Libre Expression. Comment ça va, Anne-Marie?
1: Ça va super bien très excitée aujourd'hui uh -huh. parce que je pense que c'est mon petit podcast euh, bébé. C'était oui. vraiment mon idée, le sujet du podcast aujourd'hui. Mm -hmm. Puis, je suis vraiment contente parce que, euh, comme tu sais, on est commandité par Eros et compagnie. Mm -hmm. Et aujourd'hui, euh, on va être capable de démontrer, je pense, à travers le podcast mm -hmm. à quel point la santé sexuelle est tenue à cœur par cette compagnie-là euh, parce qu'on va vous présenter des produits au travers du podcast qui vont vraiment venir prendre soin ouais. de la sexualité. Parce Donc, que
0: Eros, ce n'est pas juste des jouets sexuels ou de la lingerie ou des jeux. C'est aussi plein d'autres produits qui vont prendre soin de nous, qui vont contribuer ouais. à prendre soin de nous, de ouais. notre
1: sexualité. Oui, qui vont mettre l'accent sur euh, la santé sexuelle. Santé sexuelle. Donc, juste rappeler avant le podcast, uh -huh. qu'on a un code promo. Oui,
0: Libre Sexpression, ça vous donne 15 de rabais sur tout le site de Eros et compagnie.
1: Exact. Aujourd'hui, pour l'épisode, on va parler des... Douleurs lors mm -hmm. des rapports sexuels. J'allais dire douleurs vaginales, mais ça englobe plus que ça. Mm -hmm. Donc, on reçoit marc christine Tran aujourd'hui sur le podcast Allô.
2: Allô! Merci de m'avoir invitée.
1: <rire> Tellement contente de te recevoir. Comme j'ai mentionné, c'est mon petit podcast Bébé aujourd'hui parce que euh, je dirais que 95 de mes clientes vont souffrir de douleurs lors des rapports sexuels. Et euh, c'est comme ça, ça nous prenait une experte dans le domaine euh, pour une, en parler. Une experte.
0: <rire> on ne l'a pas dit, on ne t'a pas introduit, mais tu es physiothérapeute périnéale. Oui. C'est bien cela? Exactement. Oui? OK, parfait. Donc, c'est quoi? Une, je pourrais l'expliquer brièvement, mais je pense que tu es l'experte pour expliquer c'est quoi ton métier, fait que vas-y. Mais dans le
2: fond, moi, j'ai un, un bac et une maîtrise en physiothérapie, donc j'ai appris à, à faire ce que le physiothérapeute sait faire. C'est juste que moi, j'ai choisi euh, la rééducation périnéale, donc de, de m'occuper de tout ce qui est dans la sphère du périné, puis on pourra décrire ça tout à l'heure, mais euh, j'ai euh, réalisé que cette région-là de ton corps, ça fait partie de ton identité. Tu es mm -hmm. une femme parce que tu as mm -hmm. un vagin. Et, et, accessoirement ou majoritairement, c'est sûr qu'il y a des exceptions. Un homme est un homme parce qu'il a un pénis. Et ça fait donc partie de ton identité. Et quand tu perds le contrôle de cette région-là de ton corps, je trouve que c'est tellement... Ça va jouer sur ton estime personnelle, sur ton intimité, sur plein de sphères. Tu t'empêches de faire des sports, tu t'empêches d'aller vers des autres. Ça, te, ça crée de l'isolement social pour certaines personnes. Mm -hmm. Et oui, tu sais une épaule c'est pas euh, pas pratique là, mais dans le fond euh, quand tu mal à l'épaule, tu as de la misère à te coiffer, à manger, à t'habiller, c'est désagréable, mais ce problème-là, il est tellement intime. Mm -hmm. Donc quand j'ai découvert qu'on pouvait aider les gens dans cette sphère-là, ça m'a vraiment apporté beaucoup. Est-ce que tu as fait une formation supplémentaire pour te spécialiser dans le domaine? Super bonne question. Euh, en fait, au Québec, tu es obligé d'avoir une formation, soit avec euh, des formations accréditées par l'Ordre, donc avec EuroSanté ou avec l'Université de Montréal. Il y a, il y a plusieurs euh, façons de le faire. Et euh, pour pouvoir avoir le droit d'aller euh, dans cette région-là. Donc, ce n'est pas tous les physiothérapeutes qui sont autorisés à, à pratiquer la rééducation périnéale.
0: Quel genre de clientèle tu traites pour quel genre
2: de problème? Mais je vais traiter des hommes, des femmes. Il euh, y a des enfants qui peuvent se, se, être traités aussi. Moi, j'en vois moins. Euh, Ce serait quoi? De, un enfant va être traité pour... Euh, ben exemple, les enfants qui ont euh, des problèmes de propreté. Mmh. Euh, surtout quand c'est jour et nuit. Tu sais, quand c'est la nuit, les pipis ou lits, souvent, c'est un, un problème génétique. Donc, c'est un développement normal qui se fait un peu plus tard. Fait que c'est... C'est quelque chose qui va rentrer dans l'ordre avec le temps, sauf si, euh, exemple, l'enfant a eu une période sèche de en peu près six mois, puis qu'éventuellement, ça change. Euh, là, ça se peut que ce soit lié à un problème, euh, exemple, un déménagement mmh. ou un nouvel enfant mmh. ou des choses comme ça, un nouveau bébé dans la maison, là. Une perturbation. Une per Merci. C'est le mot que je cherchais. <rire> euh, mais chez, ça, chez les hommes, chez les femmes, ça peut être autant des, de l'incontinence, euh, urinaire, sel, gaz. Euh, chez les femmes, on parle beaucoup de descente d'organes. Euh, des dysfonctions sexuelles, des douleurs. Euh, je vois aussi... Descente d'organes. Euh, oui, descente d'organes. Donc là, euh, ce qui est important de penser, c'est que ce n'est pas quelque chose qui descend et qui reste descendu, mais c'est juste que quand tu vas faire un mouvement, il y a une augmentation de la mobilité des tissus vers le bas, puis des fois, tu vas sentir des lourdeurs, sentir... Euh, comme un tampon tout le temps dans ton vagin. Ça arrive euh, essentiellement après les grossesses. Souvent, souvent, c'est le plus gros facteur de risque. Ce n'est pas le seul. Puis ça se traite? Oui, oui, oui okay. ça se traite. La ça me première... guérit. Euh, ben, guérir, c'est un mot qui est euh, réservé aux médecins. Je n'ai euh, pas le droit de dire ça, mais la première chose à faire, selon les guides nationaux et internationaux, c'est la physiothérapie. Après, euh, les études disent qu'on peut diminuer euh, 80 euh, en fait, chez 80 des gens, euh, les symptômes. Fait qu'on va traiter au niveau des symptômes dans 80 des cas. Euh, fait c'est quand même intéressant. Après, il y a d'autres euh, interventions. Il y a ce qu'on appelle les PSA. Donc, c'est comme un petit outil qu'on met dans le vagin qui vient supporter les organes. Euh, super pratique pour vous. Il y a beaucoup d'associations liées à l'âge par rapport à ça. Mais... Euh, c'est ça, pas juste les, les femmes âgées ou ménopausées qui, mm -hmm. qui peuvent en, en bénéficier. Au, au contraire, c'est une, une femme sportive qui veut reprendre son sport, mais avec une sécurité, mm -hmm. c'est intéressant aussi. Sans oublier de, de penser à son sécurité, plancher.
0: fait que ça va être juste de, de, de se protéger pour pas que ça arrive.
2: Mais c'est qu'en mettant quelque chose à l'intérieur de ton vagin, ça empêche que mettons ta vessie, ton utérus ou ton rectum viennent s'appuyer vers, euh, vers les parois vaginales. Euh, le plancher pelvien devrait faire cette job-là. Puis le fait de supporter, ça donne une chance à ton plancher pelvien de pouvoir se contracter sans avoir quelque chose qui appuie tout le temps dessus. Euh,
0: pas mal ça. Pas mal ça on que je pense. que j'ai peur que ça m'arrive. Je sais pas pourquoi. <rire> Bien, écoute-ci. Si je... On dirait que j'ai commencé à être angoissée. Puis je suis comme, oh, mon Dieu, je veux pas que ça m'arrive.
2: Si oh! un jour tu es enceinte, ouais. fais-toi suivre en okay. physiothérapie périnéale. Okay. Ça va prévenir le truc. C'est sûr que ça ne garantit pas mais euh, ça tu sais puis c'est pas le premier choix, c'est pas la première chose. Puis tu sais c'est peu symptomatique là, une descente d'organe donc okay. tu peux super bien vivre toute ta vie
1: avec ça sans euh, tu, tu sais même pas il y en, y en oui. a beaucoup qui qui ont une descente d'organe sans jamais s'en rendre compte ou le savoir okay. parce que ouais. ça t'affecte pas. Il y en a que ça va affecter dans leur quotidien mais il y en a à qui ça affectera pas nécessairement mmh. dans ouais. le quotidien. Okay.
2: C'est ça. Puis souvent, ils vont s'en apercevoir le jour de la ménopause. Quand les hormones diminuent, c'est moins élastique. Donc, il y a un peu plus d'affaissement. Mm. Euh, mais c'est ça, tu peux super bien vivre toute ta vie sans jamais avoir de, de soucis de ce côté-là. Faut
0: Puis, pas paniquer. Ouais, ouais. Là, t'as as dit, c'est ça pour oui. les futurs urinaires et t'as même pas mentionné le principe. sexuel sexuelle? OK. Dis, oui. Fait les douleurs au niveau du vagin ou durant les relations sexuelles, ça fait partie des dysfonctions sexuelles?
2: Exactement. Ben alors, moi, je le rentre là-dedans. Là. Peut-être
1: que je n'ai pas la définition mm -hmm. euh, mm -hmm. parfaite, là. mais oui, oui, tout ça. Ben qui... Oui, puis si on regarde dans le DSM aussi, qui est le manuel, le, le, le manuel critères diagnostiques des maladies, des troubles mentaux, je ne sais pas. Euh, Et tu sais plus que moi là-dessus. Oui, DSM-5, là. euh, ça fait partie des dysfonctions. Donc oui, tout ce qui est disparu, c'est un peu un terme parapluie, etc. Là. Fait que, oui, euh, oui.
0: Te... Euh, donc, tu traites tout ce qui a rapport aux organes génitaux, dans le fond? Euh, oui. Moi, je, je travaille entre, à peu près, le diaphragme puis
2: euh, les hanches. Pas mal ça. Fait que, <rire> faut, faut pas me parler de pieds, pas me parler de cou, euh, je sais pas, mais le reste, je suis rendue bien bonne. Ça fait à peu près dix ans que, que
0: je pratique dans ce,
2: cette région-là, donc... Euh...
0: Puis là, si on va vers les douleurs vaginales, je pense que c'est un peu ça qu'on qu veut aborder. C'est quel type de douleur c'est comment on appelle ça parce que moi personnellement je connais uniquement la disparunie je connais rien d'autre parce que je, je l'ai vécu c'est pour ça que c'est le seul Mais sinon j'aurais jamais su c'est quoi ce, ce, ce
2: bizarre de mot disparunie ben, déjà merci comme de, de te confier et de, ouais. de nous le dire parce que t'étais pas obligée puis la disparunie, en fait, ça décrit le symptôme. Ça veut dire douleur lors des rapports sexuels. Euh, puis après ça, il ben, y, y a plein de sous-catégories. Tu, sais, tu peux avoir une douleur à l'entrée, une douleur en profondeur. C'est sûr que c'est plus fréquent à l'entrée. Euh, ça peut être euh, aussi lié à des problèmes dermatologiques. Ce que moi, je vois... Pour aider les tissus, mais ça, tu sais, un médecin et un dermatologue doivent être dans le dossier pour contribuer.
1: Puis quand on parle, juste faire une petite parenthèse, quand ouais. on parle de, de ce type de douleur-là, on va parler plus de, de comme de lichen scléreux, juste pour mettre des mots pour les gens qui nous écoutent pour essayer de. Euh, parce que je pense que c'est tellement tabou comme sujet, fait que je pense que de mettre des fois des termes sur des, sur des problématiques ou sur des situations, je pense que ça peut juste faire du bien, fait que, euh, au niveau de la, de la dermatologie, il y a lichen scléreux, il y a, je pense qu'il y a de l'eczéma, oui. puis c'est qu Qu'est-ce que c'est,
0: lichen scléreux?
1: C'est une maladie auto-immune de la peau. En fait, ça
2: fait des plaques qui vont piquer, 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 tu vas te gratter la nuit. Après, ça fait une peau qui est beaucoup moins souple. Euh, puis il peut en avoir au niveau du vagin? Oui, le lichen scléreux est plus fréquent au niveau euh, des organes génitaux. Ça se trouve chez l'homme aussi, mais c'est plus rare. Euh, tu peux avoir des lichens plans, lichens simplex qui sont aussi à d'autres zones du corps. Euh, mais c'est vraiment une maladie auto-immune. C'est peu connu, souvent, c'est associé au, aux dames plus âgées. Mais je pense qu'ils se rendent compte de plus en plus que, même chez les jeunes, on peut avoir un diagnostic qui est fait.
0: Mm
1: -hmm. Merci. Je as dit aussi, eczéma psoriasis, c'est un peu toutes les, les, les maladies ou les pathologies qu'on peut retrouver au niveau de la peau, on peut les retrouver aussi au niveau de la vulve. Donc, euh, mais je voulais juste qu'on mette des mots là-dessus parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent puis qu'il y en a beaucoup qui se confient à moi dans, sur Instagram qui vivent cette réalité-là. Puis juste de mettre des mots sur des mots des mots ouais. sur des maux euh, des fois ça peut juste faire du bien enfin je te ouais. laisse continuer c'était vraiment je voulais juste ouvrir une parenthèse à ce niveau là c'est une super belle parenthèse parce que euh, tu sais
2: des fois j'ai beaucoup de patients qui arrivent dans mon bureau puis des fois justement tu sais de, de comprendre c'est quoi ça, ça change mm -hmm. ouais. ça change beaucoup de choses tu sais et euh, tu sais on parlait des des disparunies superficielles donc à l'entrée profonde plus en, en profondeur euh, tu peux avoir des vulvodinies. — Vulvodynie euh, essentielle. Donc, de sentir de la douleur dans cette région-là, même quand on n'y touche pas ou en dehors des rapports sexuels, euh, où tu peux avoir des vulvodynies provoquées, donc par le contact. Tu peux avoir des ancien euh, anciennement appelées vestibulites. Mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de facteur inflammatoire dans la condition. Euh, mais ça, je te dirais, c'est le plus fréquent de, que moi, je vais rencontrer là, au niveau des douleurs. Si on, on exclut là, les douleurs suite à, à des traitements pour le cancer ou des douleurs suite à des chirurgies comme des chirurgies d'affirmation de genre, par exemple, mm. des clientèles que je vais aussi, euh, aussi voir. C'est mes chouchous, d'ailleurs. Je mm. les aime beaucoup.
0: Les personnes qui ont eu un réassignement de, de genre.
2: Oui. Et, ouais. et les post-cancer. C'est des belles clientèles... Euh, c'est le, ben le fun à travailler. Ce ne pas, pas des beaux problèmes, nécessairement, mais c'est ouais. très valorisant de les, de les aider à retrouver leur corps.
0: Fait que Souvent, euh, les personnes qui ont eu une chirurgie de réassignement de sexe vont avoir des douleurs au niveau du vagin, des organes génitaux? Ça peut arriver. Mm -hmm.
2: euh, Il y a quand même... Euh, c'est un, un gros sujet, là, mais c'est des gens qui, parfois, vont avoir une dysphorie de genre. Ça, c'est la dissociation... Ah oui entre ton, ton, mm -hmm. tes organes génitaux et ton genre, puis une déconnexion aussi de ton corps mm -hmm. avec ton cerveau. Donc, quand on change l'anatomie, déjà, une chirurgie, il faut reconnecter peu importe c'est où dans ton corps. Euh, donc, je prétends, puis encore là, c'est pas mon expertise non plus, mais euh, je prétends que si on, on reconstruit différemment l'anatomie, ben il faut reconnecter, puis il euh, y a ça d'une part. Euh, après, il faut explorer, il faut retrouver les sensations aussi, et... Euh, tout ce qui est cicatriciel, ça reste des tissus à retravailler. Euh, les muscles aussi vont, vont, vont subir une agression par la chirurgie. Donc, ils vont se, se tendre, se contracter. Donc, euh, ça peut être pertinent de dire aux muscles, OK, c'est correct, on, on peut ouais, relâcher ça. Si ça va bien, euh, pour leur montrer qu'ils qu peuvent se détendre, puis de reconnecter avec ces muscles-là. Oui.
0: Cool. Um... Quand on, on est traité en physiothérapie périnéale, comment ça se passe, une séance? Euh, ça va varier d'une physio à l'autre. Donc, euh, je, vais, je vais y
2: aller pour comment, moi, je fonctionne, parce que je ne suis pas dans le bureau de tout le monde. Mm -hmm. euh, C'est sûr que moi, j'aime beaucoup, beaucoup faire un long questionnaire, premier rendez-vous, parce que je veux vraiment couvrir tous les systèmes, système urinaires, systèmes euh, anorectal. donc comment on va à la est-ce qu'il y a de la constipation, etc., euh, système de la fonction sexuelle, euh, la stabilisation aussi, est-ce que la, la personne des problèmes de dos, etc. Donc, tu sais, vraiment faire un tour global, c'est quoi sa situation aussi à la maison, ce qu'on appelle le, le modèle biopsychosocial euh, pour après ça. Puis voir aussi si cette personne-là, a des aides autres, euh, comme la sexo,
0: la psycho, super important. Euh, Parce qu'il y a beaucoup de mots, MAUX x qui sont causés par des traumatismes, non? Donc, qui doivent aussi être traités en sexologie ou en psychologie? Ça peut. Ça peut.
2: Puis, tu sais, il faut faire attention. C'est vraiment bon que tu l'abordes parce que des fois, il y a des gens qui vont penser ou qui vont suggérer qu'il y a eu... Euh, un... un traumatisme. Exactement. Ouais. Mais il n'y en a pas toujours. Mm -hmm. Puis quand tu poses la
1: question, ça en dirait, peut-être tu le sais plus que moi, Anne-Marie, mais... Bien, en fait, je, je dirais... Euh, pour ma part, dans les consultations que je vais avoir, tu sais, j'ai mentionné tantôt, je dirais le 95% de mes clientes vont avoir des douleurs lors des rapports sexuels. Euh, bon, il y a des fois où je suis capable d'aller trouver de où ça peut partir. Euh, Puis il y a tellement de facteurs, c'est pas nécessairement. Toujours un traumatisme, à proprement dit. Ça peut être juste euh, le contexte dans une relation amoureuse qui te rend plus tendue, qui fait que tu as moins confiance de laisser entrer ton partenaire littéralement. Euh, tu sais, il y a vraiment plein de facteurs qui peuvent affecter ça. Euh, mais euh, ah, j'en ai des clientes que je dis « Écoute, je ne sers à rien ». C'est vraiment physiologique. J'ai beau essayer de creuser, trouver, il euh, n'y a rien que je trouve. Donc, c'est vraiment d'aller voir mm. euh, une physiothérapeute euh, pour ton plancher pelvien.
0: D'ailleurs, est-ce que c'est référé... ta clientèle est référée par des médecins, par des sexologues, par... C'est de tout.
2: Tout? Oui. Mm. Euh, les internet font aussi une grosse partie du travail. Euh, tu sais, c'est sûr que j'ai... Oui, je, je tombe rapidement, là, quand tu cherches mon nom, quand tu cherches Physiopérinial Montréal, je tombe assez rapidement dans, dans les recherches Google. Donc, je pense que mon profil répond à, à beaucoup de questions
1: que les gens se posent. Parce euh... qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein? C'est comme, on dirait que c'est tabou. Sérieusement, avant d'étudier en sexo, je ne savais même pas que ça existait. Oui. Je pense qu'il faut soit que tu vives un peu la problématique... Ou que tu sois renseigné sur le sujet. Ouais. J'ai beaucoup de gens qui sont comme. Des, des, des clientes qui ont des douleurs qui sont comme. Ah! Une physio!
0: Oui. mais ben, moi, quand j'étais jeune, ben quand j'étais jeune, j'avais comme 18-19 ans, là, quand j'ai consulté une physiothérapeute périnéale, euh, mon père, il a dit Mais voyons, c'est les vieux qui vont voir ça quand ils ne sont pas capables de se retenir, de faire pipi dans leur culotte, puis tout. C'est pas, pas euh, une jeune. » là? Tu sais, le monde était comme. Hein? Mais quand j'ai commencé à pratiquer,
2: je, ma clientèle était beaucoup plus âgée. C'est vraiment intéressant que tu dises ça. Puis, au départ aussi, les gens étaient beaucoup référés par des médecins pour répondre à, mmh. à ton autre question aussi en même temps. Puis plus ça va, plus le mot se passe, plus les gens parlent, puis, grâce à, à, des, à des plateformes comme, comme celle-ci. Puis, il faut continuer d'en parler parce que, justement, il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui, qui vivent avec des problèmes de douleur. Je pense qu'on avait parlé oh, de statistiques
0: là Anne-Marie, elle a fait un sondage dernièrement sur sa page pour parler justement à qui a des douleurs sexuelles, euh, des douleurs lors des rapports sexuels. Je pense que... C'était comme 87 de, juste... de
1: mon following et avait ressenti des douleurs lors des rapports sexuels. Qui avait déjà,
0: oui. mettons, ça se ouais. pouvait que ce soit réglé, mais qui en avait déjà ressenti, tu sais. Oui, puis tu
2: sais, euh, ça peut arriver à des périodes de ta vie. Tu peux ne pas en avoir pendant une période, en réavoir s'il y a un gros stress qui arrive. Euh, tu sais, on parlait tantôt aussi de traumatisme. Euh, C'est sûr que. On, on pourra rentrer de là-dedans euh, éventuellement, mais tu sais, souvent on, on pense à, à abus à caractère sexuel. Mais euh, pas juste
0: ça, il peut avoir ouais, hein? ou, ben, y avoir d'autres,
2: ouais. Oui, mais tu sais, puis quand je dis abus à caractère sexuel, je ne veut pas nécessairement dire un, un viol. Ah, okay. en, ah. en fait, un abus à caractère sexuel, c'est tant qu'un acte est commis sans le consentement de la personne. Donc, ça peut être tes serveuses dans un resto, tu passes à côté d'une table, il y a quelqu'un qui t'attrape une fesse. Tu n'étais pas consentante, tu l'as vécu comme
1: une agression. Ça peut être un regard aussi. Hein? Oui. J'avais une cliente justement qui euh, avait beaucoup de difficultés dans ses rapports sexuels. On s'est rendu compte qu'elle avait vécu justement une agression par le regard. Puis elle me disait, voyons, ce n'est pas valide, ce n'est pas valide. Je disais, oui, c'est valide. Si, si, si tu t'es sentie euh, que tes limites ont été transgressées, que, qui ont été euh, outrepassées, oui, c'est valide. Donc oui, c'est ça, c'est... C'est pas juste au niveau des organes génitaux, c'est ça mais en fait. Quel regard, pense, mais
0: quel regard C'est que la personne l'a regardé pendant qu'elle elle se changeait ou quelque chose comme euh... ça. Ben,
1: regarde, Karine. Ouais, reluquer quelqu'un, euh, okay. puis tu sais, okay, okay. ouais. Dans son cas, <rire> tu l'avais pas
0: vu, mais elle me fait des regards comme comme un monsieur cochon. Un... j'allais dire comme dégueulasse. Désolée, là, mais tu sais. C'est un en fait... regard comme vulgaire, sans consentement, mettons.
1: Ouais qui laisse insinuer mm -hmm. que tu es un petit peu ouais. un morceau de viande. Okay, je C'est
2: un exemple, mais, mais si, oui. ça pourrait être autre chose. Ça, ça peut être je de faire regarder le décolleté. Mm -hmm. ça peut être... ouais. Peu importe. Tant que ce n'est pas consenti. Et, mm -hmm. et je si comprends. ma mémoire est bonne, et là, mes statistiques remontent un peu, euh, chez ces personnes-là, je pense qu'il y en a une sur deux, 50 qui vont développer des douleurs euh, lors des rapports sexuels. Je pense que tu ouais. me disais que tu voulais valider ça. ça. Ouais. Donc, euh, il y a ces personnes-là, puis malheureusement, euh, dans le corps médical, ce que j'ai observé, c'est que souvent, une femme qui va aller voir son gynécologue, son médecin, puis je veux dire, les médecins font un travail exceptionnel, je collabore avec tout plein de médecins, puis je les aime d'amour, mais parfois, euh, c'est arrivé que les, les femmes en parlent, et si le, le médecin n'est peut-être pas au courant de ça, il peut avoir un préjugé et... Euh, assumer qu'elle a vécu un, un traumatisme de type abus sexuel et, et c'est souvent mis ensemble puis souvent ça, je trouve qu'il y a une association qui est, qui est vite fait qui est vite fait puis qui est peut-être pas euh, adéquate mmh. euh, en tout temps je comprends oui, oui
1: puis un autre chose que, que j'ai entendu aussi beaucoup dans ma pratique c'est que euh, on va aller voir le médecin puis on va dire ah c'est normal d'avoir des douleurs c'est normal que tu aies mal c'est normal mais non du moment que tu as des douleurs, il y a quelque chose que tu peux faire, puis c'est pas nécessairement la norme. Puis les médecins, je trouve que des fois, j'ai de la discuter, j'entends des, des choses à ce niveau-là. Puis euh, justement, pour revenir à la question que Karine t'avait posée tantôt au niveau de comment ça se passe dans ta pratique, ah oui. euh, puis là, tu sais, je reviens en arrière parce que ça, ça a un rapport avec ce que je vais dire mais j'ai l'impression que le consentement n'est pas nécessairement tout le temps de mise dans un corps dans, dans le corps médical euh, puis j'ai l'impression tu sais des fois tu sais des amis moi qui, qui se faisaient faire des examens gynécologiques puis le médecin il y a même pas de rideau rien le médecin il part là sa porte du bureau ouvert là, les, les pieds dans les toi écarté ben comme faut puis c'est comme il n'y a, a pas toujours la conscience du consentement puis je sais que toi dans ta pratique justement si tu peux euh, en fait compléter ta réponse de comment que ça se passe un rendez-vous mm -hmm. avec toi mettons si on
0: parle on va y a, y, tu traites beaucoup d'autres euh, problèmes mais si on parle des douleurs lors des rapports sexuels
2: mais en fait c'est une super bonne question que tu le précises parce que je vais agir de la même façon avec toi. Tout le monde. Okay. Euh, au sens où, tu sais, je complète le questionnaire, je fais signer un formulaire de, de consentement. Bon, en ce moment, accord verbal vu la COVID. Mm. Mais, tu sais, je vais expliquer l'anatomie, je vais dire ce que je vais faire. Euh, on pourra le décrire aussi. Euh, non, je prends le maintenant, tiens. Mm -hmm. Fait que, tu sais, je vais expliquer que le plancher pelvien, c'est vraiment les muscles qui sont du, pub, du pubis jusqu'au euh, coccyx qui vont euh, d'un is ischion à l'autre. Fait que ça, ça entoure le vagin, ça entoure l'anus. Euh, je vais expliquer que euh, le muscle, en fait, je peux l'évaluer par voie externe, par voie interne. Donc, je vais mettre mes doigts à l'intérieur, soit du vagin ou de l'anus. Euh, et je vais leur dire en tout temps vous allez savoir où mes mains vont se poser avant qu'elles ne se posent. Donc, je vais toujours vous avertir, c'est un peu redondant parfois, mais je préfère le dire et je prends l'habitude de le faire avec tout le monde. Puis, mais là, dans un autre contexte, tu vas chez le physio pour ton épaule, mais euh, il t'est déjà arrivé dans le passé de te faire attraper par l'épaule par quelqu'un dans la rue pour une agression quelconque et le physio est derrière toi puis il veut regarder tes épaules puis il t'avertit pas, il te met les mains sur les épaules, mais tu pourrais réagir. Donc, peu importe ce que la personne a vécu, peu importe ce qui s'est passé dans sa vie, moi, je ne sais pas tout. Puis elle n'est pas obligée de me le dire, la personne, si elle a vécu ou pas euh, une agression dans le passé. Donc, je prends l'habitude systématiquement, peu importe ce que je touche, que ce soit euh, sa main, son ventre, son périnée, de l'avertir avant pour qu'elle ait un temps, un, de... de, de Comprendre ou de savoir ce qui va se passer, puis de dire aussi oui ou non, mmh. elle est d'accord, tu sais. Mmh. Ça, je ne dis pas, est consentante à chaque fois? Mais euh, je trouve ça vraiment important, vraiment, vraiment.
0: Puis là, tu as amené un modèle, c'est sûr pour les gens qui l'écoutent auditivement, vous ouais. n'allez pas pouvoir voir, mais elle a amené un bassin, puis là, tu vas nous montrer le muscle du périnée. Ouais,
2: que j'appelle euh, gentiment ma vulvette. Bon, mm. il se fait des modèles pour hommes aussi, puis je trouve ça important de le dire là, ça, Il devrait, tu sais, y avoir les deux, mais tu sais, on voit vraiment tout l'ensemble des muscles du plancher pelvien. Fait que plancher pelvien, tu sais, ça, ça regroupe l'ensemble des muscles et des fascias et des tendons et des ligaments qui supportent les organes. Donc, pérenniser, c'est les muscles du plancher pelvien en fait. Euh, Puis moi, j'aime beaucoup, là, je ne sais pas si on peut voir, là, mais j'aime beaucoup qu'on le regarde en haut parce que les muscles, on, on l'observe qui vont vraiment du coccyx jusqu'au pubis. Donc, quand on va vouloir recruter ces muscles-là, on va toujours aller chercher l'anus et le vagin. Donc là, vous allez lire sur Internet des fois, le serrez juste l'anus, serrez juste le vagin, juste mmh. l'urette mais pas les fesses ou pas l'anus. C'est impossible, OK? Essayez de contracter votre bicep, mais de faire juste le bas, pas le haut. On ne peut pas séparer une fibre musculaire en dos. C'est toujours anus et vagin. Là, il y a plein de consignes. Euh, moi, j'aime beaucoup le, le bleuet. Le bleuet, c'est d'imaginer qu'il y a un bleuet à l'entrée du vagin. On veut remonter le bleuet, mais il ne faut pas faire de jus de bleuet avec. Parce que souvent, on pense qu'il faut serrer l'anus et le vagin, mais en réalité, c'est un mouvement d'élévation. Et ça, puis là, Anne-Marie est entrée de la faire. j'ai vu ses yeux <rire>
1: vraiment de faire l'exercice du, du
2: <rire> Mais ça arrive tout le temps. Ça en clinique, quand je l'explique, je vois tout le temps les patients qui sont là, les yeux qui vont au <rire> plafond, qui sont comme « OK ». Puis des fois, je les vois monter, descendre sur la chaise. C'est comme « Non, ça, c'est les fesses euh, ». Mais oui, c'est ça, c'est vraiment un mouvement. Karine aussi, tu es en train de l'essayer. <rire> c'est parfait. J'adore. Je pense que Karine aussi est en train de l'essayer. <rire> bon, je n'ai pas osé poser la question, mais... Mais oui, que souvent... Euh... C'est vraiment, euh, chez, chez les femmes, on va parler de, de retenir les urines et les gaz, de remonter Mais le bleu. ça, c'est
0: pour renforcer le plancher pelvien.
2: Bien, en fait, c'est pas bonne question aussi, parce que, euh, tu sais, souvent, les gens vont dire, t'as des fuites d'urine, fais tes kegels, euh, t'as des euh, descentes d'organes, fais tes kegels, euh, mm -hmm. t'as des douleurs, fais tes kegels. Faire des kegels, c'est pas la réponse à tout, OK? Mm -hmm. Puis, en fait, c'est que... Comme n'importe quel muscle, euh, le plancher pelvien, tu, tu, tu vas t'entraîner au gym, qu'est-ce que tu fais euh, après être allé au gym? Tu t'étires. Mais pourquoi le plancher pelvien, on ferait juste le contracter? On peut-tu le relâcher aussi? C'est important, on veut un muscle qui est capable de tout faire. On veut un muscle qui est fort et souple. On veut, euh, on veut un muscle qui est comme une gymnaste olympique. On veut pas. Euh, on veut un muscle qui est capable d'être fort et souple. C'est possible d'avoir les deux en même temps. C'est souvent une erreur qu'on fait. Souvent, j'entends des patientes qui, à l'accouchement, ont déchiré, admettons. Euh, puis le médecin euh, va les rassurer en disant « mais c'est parce que ton périnée était trop fort. Mais il peut être fort et souple, c'est parce qu'il était trop raide. C'est pas la même chose. Et, euh, tu sais, moi, je pense toujours aussi à quelqu'un qui s'entraîne trop puis qui a de la misère à parler au téléphone mmh.
0: comme ça, <rire> qui va pas me prendre l'autre oreille. Fait que, tu sais, c'est possible d'être fort et souple. Fait que comment on fait pour détendre le périnée, le muscle du plancher pelvien? C'est une super bonne question, merci. Euh. Il y a beaucoup
2: de gens qui vont penser que contracter, euh, ça va dans une direction, relâcher, ce serait donc arrêter de contracter. Mm. Mais en fait, c'est plus que ça. Puis, euh, on, va faire un, on va faire un petit exercice, tiens. Puis, euh, ouais, assieds-toi sur tes, sur tes deux, deux jambes, deux fesses. Puis, tu sais, juste là comme ça, essayez de, de vous redresser juste de vous dresser, vous asseoir droite, puis allez observer, euh, ça, c'est un de mes exercices, bref, en fait, je l'aime beaucoup, beaucoup, que souvent, quand on, on essaie de se tenir droit, euh, parce que sinon, avant, on est un peu plus assis sur le coccyx, quand on essaie de se tenir droit, souvent, on va sentir les abdos s'engager, peut-être une petite tension dans le milieu du dos au niveau euh, du soutien-gorge, si vous en avez un, euh, donc, moi, j'aime beaucoup écarter les fesses. Donc, ça, c'est comme en yoga, on va écarter les fesses. Hop. Euh, bon, il ne faut pas se fissurer l'interfessier quand même. Mais euh, ce qu'on qu fait, en fait, c'est qu'on s'assoit sur les ischions, qui sont les deux os là, en, en dessous des fesses. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, vu que vous l'essayez, que votre posture, elle est droite, que votre respiration, elle est fluide, vos abdos ont relâché, euh, votre dos fait moins mal aussi. Fait que moi, c'est une demi-posture préférée. Un, parce que euh, ça facilite la posture assise. On a une belle posture droite. Euh, c'est
1: C'est moins forçant.
2: C'est comme... moins forçant, puis votre plancher pelvien, il est déjà en position pour être un peu plus relâché. D'ailleurs, faites ça aussi
0: pour faire... C'est moins plus... forçant, mais c'est pas pas forçant, à moins que je ne suis pas normale. Mais moi, euh... mon, mon bas du dos force full en ce moment-là. Il faudrait
2: voir comment es assis. Okay. Mais euh, tu sais, on n'est pas fait pour rester 100 du temps dans la même position aussi, là, soit du temps passant. On n'est pas fait pour rester statique. On est fait pour bouger. C'est donc normal que tu ne sois pas bien toute la journée comme ça. Là. Mm -hmm. euh, mais tu sais, pour un 5 minutes, euh, ça le fait. Mais on est fait pour, pour bouger clairement. Euh, J'ai perdu mon fidélité. d'idée.
0: Des positions pour euh, détendre le... Muscles On parlait des respirations pavien. Non, non, je
2: sais ce que je voulais dire. OK. <rire> J'ai retrouvé, faites ça pour aller faire pipi pour aller à la selle.
0: En se suite. placer comme ça? Mm -hmm. Ah
2: ouais. hein? Mais parce que le plancher pavien, il est à la base. Ça fait que ça peut faire une petite obstruction. fait que les gens, exemple, qui euh, ont l'impression que la vessie ne vide pas bien ou qui ont un peu de constipation, il y a plein, plein, plein d'autres trucs pour ça. Je sais qu'on n'est pas, pas là pour en parler. Mais euh, de faire ça, d'éclairter un petit peu les fesses sur la toilette sans se fissurer... Euh, ça aide vraiment beaucoup. C'est super simple à faire. Fait que ça, j'aime beaucoup ça. C'est ça. que je ne peux pas vous donner mille exercices parce que euh, ça prend de la supervision, mais euh, un petit truc qu'on peut essayer, c'est que quand on respire, donc si j'inspire, normalement, euh, les poumons se gonflent et euh, les épaules ne devraient pas monter. Hein. Si les épaules montent, ce n'est pas les, les bons muscles de la respiration, C'est pas le diaphragme les muscles des épaules. Et du cou. Donc, ce n'est mmh. pas du bon banc. Donc, normalement, quand mes poumons se gonflent, mon diaphragme devrait descendre. Et euh, le plancher pavien, c'est un diaphragme aussi. Donc, il devrait descendre. Vous mmh. devriez sentir qu'il se rapproche de la chaise. Vous pourriez sentir le ventre se euh, les côtes peut-être s'écarter sur les côtés. Euh, même, on parle de respiration un peu dans le dos, où on va sentir qu'il y a une un espace qui se crée entre les côtes et euh, les, le bassin, qu'on appelle les, les cratéliacs. Donc, c'est comme une, une ouverture au niveau de tout ça. Euh, ça se peut que vous ne le sentiez pas aussi, puis c'est correct. Puis, il euh, y a des zones dans le corps qui sont plus réelles, puis des fois, on va le sentir à un endroit puis à un autre. Des fois, ça peut aider de mettre les mains aussi pour le sentir. Mais déjà, juste de sentir que quand j'inspire profondément, mon planche pévien se rapproche le, de la chaise. Et quand j'expire, il a envie de remonter. Déjà, il y a du mouvement, il est en vie.
0: Mm.
2: Premièrement. Ensuite de ça, ben, si on veut, re, on veut contracter pour vrai, donc le bleuet, on devrait sentir qu'il va décoller de la chaise. Donc, si je remonte mon plancher pelvien comme si je voulais retenir les urines, Mais est-ce que gaz, tu le fais, toi, en ce moment? Qu'est-ce que tu en penses? Oui.
0: <rire> je te le dirai pas. <rire> oh! Mais euh, est-ce est que c'est... Souvent, on dit qu'il faut, faut que tu fasses comme si tu retenais ton envie de pipi.
2: Euh, super bonne question aussi. Euh, anciennement, il parlait beaucoup de faire le stop-pipi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu mm -hmm, ça. Puis, mm -hmm, ouais. on peut en profiter pour faire de l'éducation là-dessus, ouais. mais faire le stop-pipi, c'est un test. Donc, tu peux le vérifier une
1: fois. Mm -hmm. Ce n'est pas dangereux, mais il ne faut pas le faire comme un exercice. Oui, bien, c'est clairement, puis j'entends souvent ça. « Ah, oh, fais tes exercices quand tu fais pipi. » Non, ça donne, ça donne le message à ta vessie qu'elle ne peut pas se vider complètement. Puis là, après ça, ça devient comme difficile pour ta vessie de vraiment reconnaître quand tu as réellement envie, etc. Donc, euh... Puis mécaniquement,
2: en fait, c'est que tu ton, ton muscle de la vessie, qui s'appelle le détrusant, il est, en, il est dans, sur une aire d'aller en train de se vider. Puis en fait, si tu l'arrêtes en cours de route... Bien, euh, oui, peut-être qu'il va se recontracter, mais pas complètement. Donc, tu ne vides pas ta vessie au complet, euh, donc tu vas te retrouver à aller aux toilettes plus fréquemment. Euh, ou encore, si tu ne la vides pas complètement, mais ça peut faire des infections urinaires si l'urine se concentre. Donc, ce n'est pas du tout intéressant non plus. Je trouve que c'est un, un gros inconvénient mmh. pour renforcer ton plancher pelvien.
0: Est-ce qu'il y a des positions de yoga aussi à faire pour euh, détendre le plancher pelvien?
2: Ben moi, j'en utilise beaucoup dans ma pratique. Euh, bon, pour ceux qui font du yoga, euh, ce qu'on veut, c'est éloigner le coccyx du pubis. Puis, il faut, faut évidemment pas se faire mal, là, mais tu sais, j'aime beaucoup, exemple, la, la position de l'enfant, le « child pose ». Euh, puis souvent, je vais suggérer, mon ben, contract puis en relâchant, on devrait sentir qu'on peut aller un peu plus loin dans la posture, si le corps le permet. Euh, le happy baby, le, le bébé heureux, je pense, ce qu'on dit. Euh, C'en est une autre aussi. Puis euh, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le deep squat. Fait il faut vraiment le, le, le squat profond, ou le petit bonhomme, il faut que les talons soient au sol, puis vraiment contracter, relâcher. Puis euh, mes, mes patientes qui me connaissent, moi, je me suis filmée. Puis dans cette vidéo-là, il, il y a mon chat qui passe, puis il est tellement cute, fait que c'est une vidéo avec le chat à la maison. Ah. Mais, <rires> mais c'est ça pour dire que c'est mes, mes trois postures que, que j'aime énormément, énormément. Puis on peut euh, généralement contracter trois fois et relâcher. Euh, C'était pas mal le maximum pour atteindre la, la, la longueur du plancher pelvien.
0: Et ça, ça a comme but de détendre le plancher pelvien parce que le plancher pelvien, euh, corrige-moi, a un impact à sur les douleurs lors des rapports va comme stresser quelque chose, des tensions? Que...
2: Il agit dans la fonction sexuelle. Okay. fait Autant dans le plaisir que dans la douleur, il peut être impliqué. Donc, il va permettre l'érection du clitoris, l'érection du pénis. Euh, quand tu vas avoir un orgasme au niveau clitoridien, c'est les nerfs sacrés euh, qui vont créer une réaction au niveau du muscle. Fait que la vague qu'on sent quand on a un orgasme, c'est des contractions du plancher pelvien. Euh, mais quand on a mal, réaction de protection. Tu sais, le vagin, le vagin, c'est comme un œil, tu sais, aussi. Euh, moi, j'aime beaucoup cet exemple-là. Si tu vas trop vite, il se ferme, tu sais. Je ne sais pas si vous avez déjà mis des verres de contact, mm. là. Ce n'est pas évident les premières fois. Fait que euh, c'est un peu comme une réaction de protection. Il y en a qui vont, tu sais, on parlait de, de mettre des mots sur des mots. Il peut y avoir du vaginisme
1: qui peut être primaire ou secondaire. Euh, – Primaire, c'est la première fois que tu introduis quelque chose, euh, il va y avoir des douleurs. Secondaire, c'est quand ça survient euh, suite à des événements ou peu importe quand ça survient dans ta vie puis que ce n'était pas comme ça avant. Là, on dit que c'est secondaire.
2: – Merci. Euh, puis c'est ça. Puis quand tu as des douleurs profondes, tu peux avoir des tensions plus profondes. Quand tu as des douleurs à l'entrée, ben, réaction de protection, euh, tu, peux, tu peux avoir... C'est pas facile à diagnostiquer, au sens où tu peux avoir une douleur à l'entrée, mais avoir des réactions de vaginisme. Mais pour moi, le vaginisme ne sera pas la cause primaire de, de la douleur à ce moment-là. C'est quoi la
0: différence entre disparunis et vaginisme? Le, le
2: vaginisme euh, peut être douloureux ou non. Tu peux avoir un espace non douloureux. C'est sûr que si tu essaies de rentrer quand il y a un espace, ça fait mal. La disparunis, c'est vraiment le symptôme lors des rapports sexuels.
0: Il n'existe pas à un autre moment? Euh, Disparu, c'est que la douleur n'existe pas à aucun autre moment.
2: La, la disparunie, en fait, c'est sa définition, c'est douleur lors des rapports sexuels. C'est la ah. définition du mot, en fait. Puis, Et moi, ben, j'avais du
0: vaginisme, alors, c'est ça que tu m'avais dit l'autre fois. Oui, bien sûr. Moi, est... on m'avait diagnostiqué disparunie, mais moi, j'avais mal quand il y avait un tampon, j'avais mal comme tout le temps.
2: Ça pourrait être une vestibulette aussi. Mmh. Mais là, je ne t'ai pas dit non plus, là, mais ça aurait pu être une vestibulite <rire> qui est une douleur à l'entrée, qui brûle. C'est le plus fréquent,
1: là, on, on, on s'en était ouais. parlé. Ouais. Euh, c'est celui que j'entends le plus dans mes consultations. Ça chauffe, ça brûle, on dirait ah. que ça tire, on dirait que j'ai comme des pics au niveau du vagin, c'est irrité.
0: Moi, c'était, on dirait que ça déchire. Oui, oui. Déchirer, oui. Oui. Ouais. On ouais. dirait que ça déchire, puis après ça, je saignais. Puis euh, ma physio euh, périnéale m'avait dit que je déchirais pour vrai. Puis elle a dit Je comprends que tu ressens ça parce que c'est vraiment ça qui se passe. Puis là, elle, elle disait qu'on voyait vraiment comme une cicatrice, là, de comme que j'ai déchiré plusieurs fois. Oui, ça arrive. Mmh. Vraiment... Puis c'est un produit que j'utilisais, puis je pense que je sais que tu peux ouais. parler d'autres choses. Si tu veux, veux-tu... J'allais juste...
1: De... ouais non, j'allais juste dire que c'est vraiment plus fréquent qu'on le pense, euh, ce type de douleur-là. Comme tu as mentionné, plus tôt, je pense que c'est l... la, la douleur pour laquelle on consulte le plus. Hein. Puis tu as dit que euh, les gens qui vont être traités euh, puis qui pourront... Tu sais, il y a comme... qui voit une amélioration, c'est 80 hein, je pense, et euh, plus. Ça,
2: Non, le 80 c'était chez les euh, personnes qui avaient des descentes d'organes, des prolapsus. OK. Euh,
1: pour les symptômes, euh, pour les
2: douleurs... J'avais vu les chiffres.
1: On les mettra dans la description mm -hmm. du podcast. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Mm -hmm. euh, mais semble, par mémoire, c'était j'avais comme dans les 57 et peut-être un peu plus. Non, 78. Je sais qu'il y avait comme un... Je ne suis pas sûre. Je, on, va, on le mettra. Il faudrait, faudrait avoir... Il y a le, je te, je te référais, mais il y a l'étude de, de
2: l'Université de Sherbrooke avec Mélanie Morin euh, avec laquelle j'ai été clinicienne pour son projet de recherche. Puis justement, les résultats sont sortis là, il n'y a pas super mmh, longtemps. Mmh. Donc, euh, puis il la physio à la xylocaïne ou la lidocaïne C'est la même Qu -ce chose. Qu'est-ce que c'est? C'est comme une petite crème euh, qui gèle à l'entrée du vagin, mais il faut, oh. faut que tu le mettes à peu près 20 minutes. Il y a aussi des protocoles de le mettre tous les soirs. Le pourcentage de réussite était... Euh, aléatoire, Alors, je t'aurais dit. Là, je mm -hmm. pense que c'est un, une chance sur trois que ça fonctionne, mais euh,
0: ça demande d'être assidu. Mm. Ben, un produit que je pense que tu travailles avec quand même, puis on va d en parler parce qu'il est disponible sur le
1: site de Eros et compagnie, mais c'est aussi disponible en boutique, c'est les dilatateurs. Oui, les dilatateurs. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas conseiller? Tu sais, pour quel type, par exemple, de diagnostic ou de... Tu vas, le, tu vas le proposer?
2: mais ben, je vais le proposer assez souvent. C'est un, un outil comme, qui sert à vraiment... Un ben, peu, hein? il, y a, ouais. il y a vraiment beaucoup d'utilité. Euh, je suis vraiment contente que ça soit disponible que ce ne soit pas juste des jouets sexuels parce que, justement, un, il y a beaucoup de femmes qui, qui, qui le vivent et ça, ça, ça vient un peu normaliser le truc. Que c'est fréquent, c'est pas normal, mais c'est fréquent. Je vais le recommander chez. Bon, clairement, dans les cas de douleur, donc vestiblodini, on va aller désensibiliser parce que c'est une hypersensibilité à l'entrée du vagin. Donc, c'est juste de comprendre que c'est un contact, un toucher léger, c'est un étirement, c'est un glissement, c'est un frottement, mais c'est pas une brûlure, c'est pas une déchirure, c'est pas un papercotte. Fait que c'est de normaliser les sensations avec des grandeurs progressives. Puis,
0: celui-là, il est full beau en plus. Oui, la les textures, couleurs sont belles. Ouais, la texture en plus, c'est vraiment le fun. Moi, j'en avais un en à l'époque en plastique, blanc,
1: genre full lait. Lui, il est comme mignon. Puis c'est comme t'sais. tu passes d'une couleur à l'autre, c'est comme encourageant. Oui. Tu arrives à ta couleur préf. Ouais. <rire> je me suis fait dire ça en consultation. Comme oh, « là, j'étais mort d'arriver au bleu ». Mais, mais, fait que Tu vas conseiller des exercices avec ça. Puis... Mais tu sais, je pense... J'ai envie de dire, puis peut-être que je vais me tromper en disant ça, mais j'ai envie de dire que ça peut être, tu sais, même pour des personnes qui ne ressentent pas des douleurs, mais qui veulent, tra qui veulent travailler l'élasticité de leur vagin, oui. ça peut être vraiment intéressant de travailler ça. Tu sais, quelqu'un, je ne sais pas, qui a un partenaire, par exemple, avec un, un pénis un peu plus… Euh, Massif. Oui, <rire> disons-le comme ça. Je pense que ça peut être comme un bon point de départ, oui. quand on sent que c'est serré, donc de venir relaxer les muscles du vagin en en créant aussi des associations qui sont positives. Oui. Mais tu sais, on va l'utiliser. On a parlé de
2: l'Iken tantôt aussi. Mm -hmm. euh, puis, puis je, je reviens, là, je, excuse moi mon cerveau va dans plein de directions. Mm -hmm. euh, positive aussi au sens où, euh, tu sais, c'est encourageant, tu vois une amélioration, tu peux la noter, euh, tu peux aussi comparer ton partenaire en érection au dilatateur. Fait que ça devient oui. aussi rassurant, quoique ce n'est pas obligatoire de se rendre à la même taille, parce qu'un vagin excité
1: est beaucoup plus souple qu'un vagin oui. non excité, évidemment. Et on s'entend qu'un kit de dilatateur n'est pas nécessairement très excitant. Non, non. ce n'est pas lui qui te donne des petits bisous dans le cou. C'est ça. pas.
0: Puis, on, on, en ce moment, on ne propose pas des exercices, mais il y a des exercices à faire. Moi, j'avais une série d'exercices à faire avec les dilatateurs. C'était comme des massages sur les côtés, parce que moi, c'était à l'entrée. Il fallait que je masse tranquillement, des quatre côtés en bas, ouais. en haut, les côtés avec le petit au départ tranquillement, 10 minutes par jour. Il y a, il y a plein de protocoles,
2: mm. puis tu sais, comme chaque physio euh, a son protocole aussi. Euh, moi, j'utilise beaucoup celui de la, de la recherche de Mélanie, évidemment, mais... Euh, oui, le but, c'est de normaliser les sensations, puis euh, diminuer les, la sensation d'étirement. Mais tu sais, je fais une parenthèse, on va l'utiliser chez les patients, euh, les femmes trans. Ah oui, mais ouais. Ben on... c'est ça,
0: mais je pensais que ça, ça servait presque juste à ça, pour les la... dilatateurs, avant de l'utiliser. Ouais. Fait, ben là, c'est pour les femmes trans, mais non, pas, mais que... non, pas du
2: tout. J'ai les Donc... femmes qui ont eu des cancers gynécologiques, qui ont eu de la radiothérapie dans cette région-là. On va l'utiliser aussi pour garder une fonction sexuelle. Tu sais, Il y a plein, plein, plein de fonctions. Euh, puis, tu sais, moi, je fais une parenthèse, mais j'aime mieux le mot « accommodateur » que le mot « dilatateur oui. », Puis euh, parce qu'en anglais, on dit « dilator ». Je trouve que ça fait un peu comme « terminator ». Ça donne un côté comme violent, effrayant, accommodateur. C on accommode tranquillement, gentiment, progressivement.
0: <rire> Mais le, le plus gros dilatateur, il est gros, là. Il est énorme, là. Même aujourd'hui que, selon moi, je suis guérie.
1: Je... Voyons, Anne-Marie. Je me dis, fait, ça. Pas pas, Mais tu sais, <rire> ça, ça je pense qu'on peut en parler aussi des... des... Tu sais, je pense que, justement, comme tu as mentionné, on n'est pas obligé de se rendre à cette grosseur-là si on ne le désire mm -hmm. pas. Euh, tu sais, je pense pas que c'est le but ultime. Je pense que le but, c'est vraiment, tu sais, d'être capable... Juste d'être confortable. Oui, exactement. Euh, mais, euh, tu sais, oublie pas que tu y vas en ordre. Hein. fait que si tu t'en vas pas, ouvre la barre, tu prends le, le, le mauve, là, puis euh, « let's go », là. Tu sais, on y va en ordre. Puis je pense, pense qu'il faut que tu sois vraiment à l'aise avec celui qui est précédent avant de t'en aller avec le plus gros. Euh mais je pense que c'est important de parler aussi de lubrifiants. Euh, on en avait parlé ensemble un peu aussi avant le podcast. Donc, euh, pour faciliter les rapports sexuels, pour faciliter l'insertion des dilatateurs, euh, on va vraiment conseiller des lubrifiants. Et euh, je, je veux en parler des lubrifiants parce que je trouve ça important. Très important. Euh, oui, puis mm -hmm. ça peut tellement comme être un lifesaver, là, ça, ça peut littéralement comme changer tes rapports sexuels d'avoir un, un lubrifiant efficace. Euh... Ça change vraiment dans les douleurs, honnêtement.
0: Ouais. Vous devriez toujours utiliser du lubrifiant. Et sur la page de Libre Expression, j'ai publié une photo il y a quelques semaines. C'était Use More Lube. Bien, Vous c'est prouvé. qu'il toujours en utiliser, ça change la vie, vraiment. J'en
2: parle à tous mes premiers ouais. rendez-vous, en mm. fait, tout le temps.
1: Moi, dès qu'on me dit j'ai des douleurs, je suis comme, est-ce que tu utilises du lubrifiant? C'est ma... une de mes, Bien, pas ma première question, mais c'est une de mes premières, comme, petites, peut-être, solutions, si on veut, là. Puis, tu sais, euh, je fais une
2: parenthèse aussi, mais euh, parce qu'une autre période de douleur, c'est la période postpartum. Euh, c'est 77 des femmes qui ont des douleurs dans les trois premiers mois postpartum. Mm -hmm. C'est et. Énorme. Et souvent, c'est dû, entre autres, aux hormones, à la cicatrice, à la peur
0: que... Après l'accouchement, à... trois mois après, les gens font le sexe déjà.
2: Ah, mon... mais ça, var... oh, ça, ça varie beaucoup, beaucoup. Puis, tu sais, il n'y a pas de, de bon temps pour commencer bon ou point. de mauvais ouais. temps. Mais ça ne fait
0: pas mal comme ultra mal dans a... les jours non, après? Non,
2: mais c'est variable. Des... Il suggère quand même d'attendre un, un 4 à 6 semaines le temps que le col se referme pour éviter qu'il y ait une infection euh, dans l'utérus, là. Mais, tu vois, puis, puis ta réaction est tellement normale est comme... dans le sens il ben, y a plein de gens qui ont cette frayeur-là. Mais dans les trois premiers mois, c'est 77 C'est énorme. Oui, puis so tu 3
0: parles. Les de... trois premiers mois, il me semble que c'est encore full douloureux, non? Pas forcément. A... Non, okay. c'est ça.
1: Puis tu parles des frayeurs mais justement, si tu as peur, il y, y a quelque chose de très psychologique mm. aussi dans tout ça. Fait quand tu as peur, qu'est-ce que tu fais quand tu as peur?
0: Quand J'ai exactement en fait ça. Je fais. Oui.
1: OK.
2: Je peux vous parler de mon analogie, puis après, on retourne sur questions. Vas-y. Ouais. Moi, souvent, je demande aux gens, est-ce que tu sais à quoi ça ressemble un chien? Évidemment, oui. Qu'est-ce que ça fait quand c'est content un chien? Qu'est-ce que ça fait? Ça branle la queue. Ça branle la queue. Qu'est-ce que ça fait avec sa queue quand ça peur, quand c'est stressé? Ça
1: ça, régi, ouais.
2: ça va la mettre entre ses en jambes. Sous. Tu tu sais, ça ouais. va faire la petite boule, le chien qui a peur. Et, et le, souvent, je compare aussi, donc, tu sais, chez l'être humain, le petit bout d'os au bout de la colonne vertébrale, est-ce que vous savez comment s'appelle? Il fait bien mal quand on tombe dessus. Le, le, coccyx. le coccyx. Oui,
1: ouais, c'est ça. J'étais comme, comme est-ce que c'est une question piège? Non, ouais. il n'y a pas de question piège, jamais. <rire> fait que oui, le coccyx. En anglais, savez-vous comment il
2: s'appelle? Le tailbone, l'os de queue. Et ça donne que les muscles du plancher sont attachés après le coccyx. La différence, c'est qu'on ne fait pas remuer notre coccyx quand on est content, mais quand on a peur, quand on est stressé, tout le monde, sans exception, frouf, ramène le, le coccyx entre les jambes en contractant le plancher pelvien. Et euh, la différence, c'est qu'il y a des gens qui, une fois que le stress est passé, fout, relâche. puis il y en a d'autres qui restent contractés sans s'en rendre compte. Un peu comme les gens qui serrent la mâchoire, les gens qui, qui, qui bloquent la respiration. Il y a plein de réactions au physiques au stress, mais euh, tout ça pour dire, la, la frère, la peur, clairement, ça fait des réactions de mmh. contraction involontaire du plancher pelvien.
0: Je comprends. Anne-Marie, tu as... Parler de lubrifiant, et là, on en a deux ici sur la table. Ouais. en as un à base d'eau, un à base de silicone. Peux-tu nous noter les différences?
1: Oui, donc très important de noter les différences euh, des lubrifiants. Donc, une fois que tu as euh, relaxé ton coccyx... <rire> Euh, ben, tu peux utiliser des lubrifiants pour faciliter euh, la pénétration, s'il y en a. Mais je te dirais que tu peux même te masturber euh, sans pénétration ou avoir des rapports sexuels sans pénétration avec du lubrifiant. Et c'est prouvé que les personnes qui utilisent du lubrifiant dans les rapports sexuels vont avoir un meilleur euh, taux de, 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 de satisfaction lors des rapports sexuels. Puis souvent, ça va être comme... Ça va être gênant de dire que tu as besoin de lubrifiant. On dirait qu'on a rendu ça tabou. Ben voyons donc, ça veut dire que je mouille pas assez? Ça veut dire que je lubrifie pas assez? Ça n'a mm -hmm. pas rapport. C'est vraiment un outil. Ne soyez pas gênés d'utiliser du lubrifiant. Au contraire. Donc, on a deux sortes. On a euh, lubrifiant à base d'eau et on a lubrifiant à base de silicone. Le silicone, lorsqu'il est mis en contact avec du silicone, a une réaction chimique. C'est automatique. Euh, il va y avoir une réaction chimique. Le, va, va, le, mettons, tu utilises du lubrifiant à silicone. Avec un jouet en silicone, ton jouet ne va pas se euh, désagréger dans tes mains. Mais au fil du temps, euh, ton jouet peut s'abîmer. Donc, avec des jouets sexuels, toujours, 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 utiliser du lubrifiant à base d'eau. Okay. Sans exception. Ensuite, quand tu as des rapports sexuels, avec partenaires, que ce soit à rapport au niveau euh, vagin, au, au niveau anal, vas-y avec du lubrifiant à base de silicone, puis pas à base d'eau. Sérieusement, à base d'eau, oui, tu peux en utiliser si tu es quelqu'un de plus sensible, etc., si tu préfères ça, sauf que ça va être beaucoup, beaucoup moins glissant que du euh, lubrifiant à base de silicone. » je veux que tu me dises c'est lequel,
0: parce que moi, je, les lubrifiants que j'ai utilisés dans ma vie, ça fait en sorte que j'en utilise juste, j'utilise maintenant de l'huile d'ému ou de l'huile de coco, là, that's mm -hmm. j'utilise aucun autre lubrifiant parce que
1: je trouve que ça assèche. Ben probablement parce ça que tu utilisais devient... du lubrifiant à base d'eau. Le lubrifiant à base d'eau sèche très vite, en plus il goûte comme mauvais, donc ton lubrifiant à base de silicone, tu il va falloir que tu ailles prendre une douche, là pour enlever, parce que le silicone, il va venir créer un filtre entre ta peau et l'objet, la personne, peu importe ce que tu veux insérer. Donc, vas-y avec un lubrifiant à base de silicone, ce que tu me dis là, c'est sûr que c'était du lubrifiant à base d'eau. Oui,
0: okay. ça frotte, ça colle, puis souvent... Tu... Ça hérite. Moi, ça, ça irrite. mérite, fait qu'à long terme, je fais comme, le lubrifiant mérite plus que m'aide, je vais juste arrêter de l'utiliser, je vais ouais. utiliser de l'huile. Puis... puis, la physiothérapeute m'avait proposé. Euh... Conseiller l'huile d'émeu.
2: Mais tu vois, euh, tu sais là, je sais que maintenant il y a des lubrifiants à base d'huile. Moi, je, je reste encore un peu euh, sur mes gardes parce qu'on n'a pas beaucoup de, de données d'études là-dessus. Et j'ai cru comprendre qu'il y a certaines huiles qui pouvaient augmenter les risques de vaginite de vaginose. Fait, que peut-être juste surveiller ça. Par contre, c'est pas quelque chose qu'on recommande d'emblée. Euh, à un moment donné, c'était plus populaire effectivement comme l'huile de coco. Là, il y avait un, un engouement mmh. pour ça. Mais euh, je reste quand même prudente. Euh, oui, moi, pis... j'ai un gros, gros, une grosse préférence pour le silicone. Puis, tu sais, il faut noter aussi que dans certains lubrifiants à base d'eau, il euh, y a euh, des parabènes, de la glycérine, des propylène glycol, qui est un alcool. fait que ça peut chauffer pour les... assécher. Ouais. Puis chauffer aussi pour euh, quelqu'un qui, qui a une sensibilité à l'entrée euh, vaginale. Donc, c'est ouais. moins, euh, moins idéal pour... Euh, quelque chose qui va frotter un petit peu plus longtemps que des exercices.
0: Je ne sais pas si celui d'Eros de qu'on a ici, qui s'appelle Intimité, contient ça.
1: Moi, je le conseille tout en Intimité. Je le conseille toujours avec tous les jouets que je vais vendre avec Eros et compagnie. Mm -hmm. Et euh, en silicone, aussi très efficace. J'avais amené un autre euh, lubrifiant à base d'eau aujourd'hui qui est, encore une fois, dans ma gamme de produits préférés avec High on Love, qui contient de l'huile de euh, graines de chanvre, donc euh, l'huile de graines de cannabis, si on veut, um, c'est vraiment un lubrifiant qui est super. Euh, c'est des produits qui sont 100 naturels, des produits véganes. Les bouteilles sont extrêmement ouais. C'est ça, je me disais, la bouteille
2: magnifique. est vraiment belle. Tu as envie de la laisser, la laisser sur, le,
1: oui. sur ta table à chevet. Et euh, c'est un gel. Ça s'appelle au gel stimulant. Exactement. Donc, il y a des ouais. ingrédients actifs. Donc, on avait présenté... Euh, des lubrifiants euh, plus conventionnels. Ça, Ce, c'est un lubrifiant qui va avoir des ingrédients actifs, donc qui va aider euh, à créer un afflux de sang vers tes organes génitaux. Euh, cet afflux de sang-là va euh, favoriser l'érection de ton clitoris, donc mm -hmm. va le rendre beaucoup plus réceptif, beaucoup plus sensible, et va également favoriser la lubrification naturelle en plus de, euh, de t'amener une certaine lubrification, parce que tu peux l'utiliser comme lubrifiant. C'est
2: un lubrifiant à base d'eau aussi, ouais. tu me disais. Fait que tu peux l'utiliser Mais... avec
1: tes jouets. Puis
2: Moi, je trouve ça intéressant parce que pour quelqu'un qui a des douleurs, on, ça va un peu chercher ce qu'on appelle nous euh, la théorie de l'effet portion ou euh, gate theory control en anglais. c'est que c'est admettons que tu te fais mal, que tu te penses, mais qu'est-ce que tu fais tu vas frotter sur la zone mm. que tu as, as de la douleur. c'est un peu ça, c'est qu'en créant une autre sensation dans la zone qui te fait mal ailleurs, oui. mais ça crée une distraction pour le cerveau. Ça ferme la
1: porte à la, à la douleur pour pas qu'elle se rende jusqu'à ton cerveau. J'adore ce que tu me dis parce que mmh. je me suis vraiment fait dire au fil du temps, ça, ça fait longtemps que je le présente, ce produit-là, c'est vraiment ma gamme de produits chouchou. Puis euh, je me fais souvent dire, c'est fou, ça l'a vraiment changé euh, ma vie sexuelle mmh. parce qu'il y a comme une espèce de, de, de sensation de fraîcheur quand tu vas appliquer le produit. Euh, puis euh, c'est ça, il y a, a l'huile de CBD aussi à l'intérieur qui va venir euh, créer une espèce de désensibilisant, pas au niveau de de ton clitoris, etc. Au contraire, les orgasmes, moi, je les trouve beaucoup plus intenses avec l'huile, avec le, le gel, je veux dire. Mais euh, l'huile de CBD va venir calmer. Il y a des effets antidouleurs dans le CBD. Donc, vraiment super, ah, comme euh, l'huile C'est une belle découverte là, pour mais, moi. C'est sûr que...
0: Mais même ouais. pour moi, et je possède déjà le produit chez moi, je l'utilise. Je savais même pas, je m'étais posé la question en plus, est-ce que je peux l'utiliser avec un mm. partenaire? Est-ce que je peux peux le mettre comme dans mon vagin ouais. ou je savais pas puis là j'étais comme ah peut-être que c'est pas bon ou peut-être que genre oui c'est correct c'est pas toxique mais c'est pas la meilleure là je me demandais puis euh, tu réponds à mes questions vraiment cool en plus il y a tellement de bienfaits ça
1: diminue la douleur tout augmente ça. tes sensations crée de la sang, donc plus de lubrification il est super est-ce que ça peut être utilisé avec un jouet ça peut être utilisé avec un jouet parce wow. que il est à base d'eau
0: hey on en a appris vraiment beaucoup, puis je pense que sincèrement, on aurait pu aller bien plus en profondeur sur le sujet, parce que ça touche beaucoup, puis là, ça tire à sa fin, mais c'était vraiment intéressant. Merci.
1: Ça fait plaisir. Merci énormément. Oh, hum, il y aurait tout, tellement de choses qu'on aurait pu euh, oh, dire. Mais c'est correct,
0: c'est correct. C est, c est...
1: Bien, en fait, euh, je, je te l'avais proposé, soit on fera une partie 2 ouais. ou alors euh, je propose peut-être un live sur la page pour qu'on puisse répondre à des questions suite ouais. au podcast parce mm -hmm. que je suis certaine qu'il va y en avoir. Puis merci énormément d'avoir accepté parce que, euh, comme j'ai mentionné au début, ça touche énormément de femmes puis je suis convaincu que ce podcast-là va vraiment mettre des mots sur des mots, puis va éclairer euh, beaucoup de gens dans leur réalité, puis euh, mm -hmm. c'est très précieux. C'est pour ça que je le fais aussi. Ouais. C'est pour qu'on
2: en parle de plus en plus, puis euh, qu'il y a des utilisateurs aussi qui, qui soient intéressés à offrir ce mm -hmm. type de service-là oui. là aussi. C'est important. Parce que ça en prend. Ouais. Oui, si, ça en prend.
0: Euh, si les auditeurs ou les personnes qui regarde. Euh, êtes intéressé à avoir une partie 2, gênez-vous pas à l'écrire en commentaire pour qu'on le sache, qu'on soit au courant ou nous envoyer un message en privé. Puis euh, on verra. On va peut-être faire une partie 2 dans notre euh, prochaine saison. Merci beaucoup Marie-Christine. Merci beaucoup. Merci.